1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲困卦。困卦的卦画是对在上，坎在下，叫泽水困。困是困难的意思，也是被围困的意思。对为泽，那画面呢？泽中无水。水渗到下面去了，下面是坎卦，那是水在泽的下边，泽上是枯槁的，就是干旱的样子。这个时候万物皆困，所以叫困。那还有另外一个画面，就是泽下的水满，泽上的水也满，泽水满，坎水满，大江小河都满满，这就是涝灾。就像今年长江全流域的发洪水。所以困呢，它是有两个画面。第一项呢是水在泽下，泽上枯槁，干旱之象；第二项呢是泽水满，坎水也满，大江小河都满满，是
0: 条条江河发大水之象。无论是哪一个画面，都是困。我们来看一下困卦对应的推背图，它对应着推背图的第五十八象。先来看卦图部分，卦图当中呢画了四个人，手执朝笏。就与、是、咱们看古装片当中那些官员们手上拿的板子呈参拜之相，称曰大乱平四夷服称帝兄六七国。宋曰烽烟静尽海无波称帝称王又统和。犹有煞星隐西北未能唱遍太平歌。这一项呢和第57项之间的联系非常的紧密。57项他说的是突发战乱。之后呢，我国的吴越地区出了一个奇才少年，叫三尺童子，平息了战乱。全世界呢都对中国万分敬仰。这一项里面“大乱平，四夷服”这两句也是接着上一项说的。那么第三句和第四句说我们和其他的国家组成了同盟，前面其实都没有问题，但最大的疑点就出现在了“六七国”这句，整个推背图当中都没有这种特别模棱两可的词语。那么这个六七国应该怎么解释呢？它有可能是六加七，就是十三国；还有可能呢是四十二国或者是六十七国。不管是哪个数啊，我们去结合最后一项“天下大同”来看，似乎都是合理的。再来看宋的部分，第一句呢，他说的还是战争平息，没有什么其他的信息。第二句比较有意思，这里说的“统合”是什么意思呢？按照我们的理解啊，这两个字其实就是“共和”的意思，有一点像统一合作的感觉。之后紧接着第三句和第四句说，在西北方还有一个煞星，天下没有完全的太平，可能会爆发比较重大的经济问题，或者是政治问题，或者是一些军事问题。还有可能呢，是我国的西北地区，或者是我国的西北方向的某一个国家，一直在虎视眈眈的看着我们。但是它目前呢，势力还是偏弱的，可是威胁已经形成，早晚还是会引起动荡。这也对应了泽水困卦所说的“生而不已，必困”。所有事情不可能永远顺利的生进，总会遇到不顺受困的情况。
1: 困呢，在我们的文字中呢，是一个口，一个木。那在风水的心理学的象征的含义呢，一般家宅的门前、公司的门前有一个木，又闲也困，加上门框的那个横，就是一个口，下一个木，所以要看看你家门口外头有没有木，一个独木或者是电线杆。那你的公司大门外头看看有没有独木或者一个电线杆在你的大门口正对面，那就是困，困都写在家门口、公司门口了，那也是每个公司和每家的这种困象都表征出来了。那表征出来的困是困，表征不出来的困，它写在每一个行业中，比如这么大的瘟疫哈，又这么大的水灾，灾难连连。发生整行业的困窘有多少
0: 呢？ 2 0 2 0年呢，受新冠疫情的影响，很多企业都是处于水深火热之中。关于企业倒闭的新闻也是层出不穷。吴晓波频道小报告联合桃树科技整理发布了2020年1到二月企业死亡数据报告。我们来看一下数据啊， 2 0 2 0年的12月有 24.7 万家企业倒闭。在这些倒闭注销的企业里面呢，最多的就是批发和零售业，倒闭了 8.5 万家，占了整体的 34.4% 在批发零售的大类别之下，受困最严重的就是矿产品、建材和化工产品批发行业，排在第二的是租赁和商务服务业，注销企业数是 4.1 万，占了整体比例的 16.5% 此外呢，像住宿和餐饮业、房地产。文体娱乐、建筑这几个行业类别全都榜上有名，都是在新冠疫情爆发以后受到了重创。那在全国的所有省市里面呢，广东省的企业倒闭数最多，两个月之内累计倒闭了 3.09 万家，占全国的 12.5% 也就是说，全国每8家倒闭的企业当中，就有一家是来自广东的。这也和广东省的产业结构有很大的关系，它是一个贸易大省。2019年全年的进出口总额几乎是江苏、浙江两个省的总和，外贸行业占经济体量的比重非常大。那今年新冠肺炎疫情导致港口封锁、运输停滞，对外贸产生了非常大的影响。之后的人员流动管控也导致广东省的制造业工厂复工延迟，这一延迟就引发了连锁反应。比如说，一个生产包装盒的工厂，它的生产受阻。交付不了足量的包装盒，这就影响到了下游客户的新产品上市。看了这个企业消亡的数据报告，还是疫情初期阶段的报告，真的觉得经商不易啊！你扛过了一波困境，可能迎来又是下一波困境。下面我们看一下困卦的卦词，亨，贞，大人吉，无咎，有言不信。上卦对为月也为说，下卦
1: 坎为陷。这个卦辞的画面呢，是掉到了陷阱里，还保持着乐观，并且呢，在这种处境下，还在说呀说呀说，还在诉说着自己的信念。这种状态，说什么也都没有人听了，因为你自己都掉到坑里了。再说你道怎么正确，路怎么正确，没有人再信了。所以卦辞所说的困呢，叫道困，道困带来了智穷，因为道穷力竭不能自济，所以为困。象传说呢，君子以致命随志，说的就是这种选错了道，最后掉到了穷困里。我们也经历过呀。给大家举个例子啊，
0: 发家致富，这就是社会主义？你胡扯！发
1: 家致富才是剥削
0: 呢。
1: 要说他是社会主义，哼，我一百个反对。
0: 呵呵，你反对有什么用啊
1: ？芳草地是全区的第一名，哎，你能给我喽？啊？<笑>你，铁汉，金铁汉，发家致富是区你的指示，你敢反对上级的领导，你这是反打，你发家致富不是我们穷人走的道，我们不要他。这个革命的小伙子把发家致富的奖状给撕了。又拿起了铁钎，铲除了村口影背上的四个大字“发家致富”。这就是我们经历的真实的历史，这就是道穷治困的这段历史经历。这个“道一选错了呀，“道困治穷”，经济发展都是负值。我记得67年增长是百分之负五点七，六年是 4.1%，76 年是 1.6%。国家贫穷极了。老百姓也都贫穷极了。1978年结束文化大革命，邓小平同志说：“搞二十多年还这么穷，要社会主义干嘛呀？”所以我们就变了道路。那卦辞说：“你的道路选错了，困在了陷阱里。”这个时候，只有君子才能做到困穷中还快乐。此时呢，就不易多说了，要多做少说。这个时候，在不停地宣传自己的主意是好的，就会让人笑话
0: ，人们不愿意听，反而起了逆反作用。我们继续学习困卦的爻辞。初六爻辞：屯困于诸木，入于幽谷，三岁不敌。初六的爻辞呢，是说处在穷困之时
1: ，就像屁股坐在了被砍伐后剩下的木桩上，又硬又扎，坐不安稳，更是坐不长久。又犹如呢，走入了幽谷，悠悠不明，三年都走不出来，见不到光明。初六呢，处境穷困；九四呢，对应着阳爻，但不中不正，就无力应援初六这种处境的穷困，其他爻呢又离
0: 着太远，也解救不了初六的穷困。九二爻辞：困于九十，诸福方来，利用享四，争凶无救。朱福呢，是指婚服，也指祭祀时
1: 穿的那种红色的礼服。九二比初六，虽然也处于穷困之地，但是呢，它是一种软禁的状态，不缺酒，不缺食物，引义为有君王的关照。对九二是福庆的，不缺吃穿了。那九二为什么又提出来朱福方来利用祭祀呢？就是你陷于九十中，不愁吃不愁穿的时候。也不能忘了初心，忘了信仰，所以还要重新祭祖。在
0: 祭祖的过程中，重新提炼这个部落的信仰。六三爻辞：困于石，居于吉利，入于其宫，不见其妻，凶。六三是阴爻处在阳位，不中不正
1: ，一般打出卦来占辞都是凶的。但是六三上下都是阳爻。上爻九四是石头，下爻九二是吉利刺儿啊，就是一种草。六三上无阴爻，指上六是阴爻，阴对阴是相斥的。六三的处境是进进不能退，退不成，守守不成。在困卦六个爻辞中，六三是困中之罪，入其名，毁其身，死其志。六三陷入了最深的穷困之中，所以断词也特别的凶。中国的商人他能不能合理合法的存在，或者他的商业帝国能不能顺利的发展，完全取决于他的政商关系。如果政商关系崩塌了，那他活的理由都没有了，别说他的商业帝国和他的企业发展了，他个人生存都尚存疑
0: 。这个描述让我想起之前引起了巨大争议的曾成杰被秘密处决的这个案件啊。零三年的时候，曾成杰通过竞拍拿到了湖南湘西吉首的形象工程“三管工程”开发权。然后，为了解决资金的难题呢，他以三管公司的名义对外集资。当时，当地政府也是非常支持他的这个想法，倾力相助。曾成杰呢，也在短短的五年间集资总额达到了 34.52 亿，但是最后实际投入到这个工程项目当中的支出只有 5.56 亿。占总额的百分之十六点一二。二零零八年的时候，三管公司资金链断裂，无法足额的对付集资户的集资本息，结果造成了数万人围堵铁路和火车站，数千名的集资群众围堵湘西自治州人民政府，还有一个人呢用汽油当众自焚，造成了七级伤残。之后，曾成杰因涉嫌集资诈骗罪被逮捕，被判处死刑。他的女儿曾山也找了律师，到处的去找线索来证明自己父亲没有诈骗。结果突然就被通知，自己父亲已经被执行了死刑，是被秘密处决的，之前没有通知任何人。而且呢，遗体是被直接火化了。这个秘密行刑也是在当时引发了巨大的舆论。据说呢，是因为案件过于复杂，背后牵扯的其他利益盘根错节。当地怕引发更大的冲突，所以才选择先执行再说。后来出现了很多争议啊，说在当时湘西非法集资的系列案当中，曾成杰他融资额并非是最多的，也没有挥霍和转移财产，但是却是唯一被判处了死刑的人。很多人也是在质疑这一点，但是现在我们再回过头去看曾成杰当时所处的那个环境那种情况。如果不判处他死刑，可能这个困局会像滚雪球一样越来越大。这么看来，他还真是非死不可。曾成杰是被处决啊，还有一个是自杀的例子也非常的典型，就是前云南省的人大常委会常委副主任、党组副书记孔垂柱，在2018年7月因为感染艾滋病而跳楼自杀。但其实他在09年的时候就已经感染艾滋病了，在这之前还自杀过两次。死了的，这是第三次。他的两个秘书也因为受贿和通奸被双开。孔垂柱集团的这个事件啊，也成为了云南反腐系统案件当中一个特别典型的样本。有的官员就说，这仅仅是云南官场上的一角。说治理云南官场比治理滇池更难，因为在当地，只要你有权利，别人就会给你从头到脚的服务，这人想不变坏都很难。我们现在看这两个例子。一个是商人被杀，一个是官员自杀，两个人都曾经非常的光鲜，站在金字塔的顶端，但是一个劲儿的去占有资源、金钱、美女、权力，无休止的放纵自己的欲望，最后陷入了这种非死不可的困局之中。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。